Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av OCD-podden. Det är idag den 27 januari 2020 och vi har precis satt oss här ner tillsammans med min kollega Annika Prytz. Men innan det så ska jag presentera mig. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska och psykoterapeut men först och främst är jag vårdenhetschef för en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag OCD-tvångssyndrom Lerum. Annika, tack för att du kunde vara med idag på podden. Tack för att jag får vara med. Jättebra. Skulle du kunna presentera dig själv till våra lyssnare? Vem är du? Jag är medicinsk sekreterare sedan drygt 30 år. Och jag är även utbildad verksamhetsutvecklare sedan drygt ett år tillbaka. Jag har arbetat inom primärvården under många år. Och där har jag jobbat mycket med utveckling och förändringsarbete. Implementerat nya journalsystem och varit med i många områden på vårdcentralen. Och detta har gjort att jag har fått en bredd och en förståelse för hur mycket hänger ihop. Så det har varit ett stort intresse med förändringsarbete och det var därför jag gick den utbildningen till verksamhetsutvecklare. Mm. Skulle du kunna berätta mer om din roll på själva OCD-mottagningen? Mm. Jag har en koordinatorroll kan man säga. Man brukar säga att sekreterarna ofta är spindeln i nätet och det stämmer ju mycket. Men jag är samordnade möten som vi har, väntelistor och patientbesöken. Så man kan säga att jag är med hela patientens väg genom mottagningen. Från när remissen kommer in och teammötena som vi har med bedömningar. Har hand om väntelistan. Inför bedömningar och inför behandlingen sedan. Och jag är med i behandlingsförberedelsen när det bokas till behandlare, till psykologer och sköterska. Och jag är med vid avsluten av behandlingen och även har hand om uppföljningarna som vi har också. Mm. Sedan tar jag en stor del i telefonen som vi har till mottagningen. Mm. Där det är mycket samtal in både från anhöriga och patienterna. Och anhöriga är ju oftast väldigt involverade i sina, i patientens tvång mm-hmm. på många olika sätt och de är ofta väldigt förtvivlade och man är väldigt hoppfulla när de har insett att vår mottagning finns mm. och det är roligt mm. patienterna har jag också kontakt med inför de ska komma till vår mottagning de undrar och frågar hur de ska göra för att få komma till oss och de ringer sedan och frågar om väntetider och ändrar sina tider och sådär sen jag pratar jag även med andra mottagningar som ringer och frågar Mm. För du är en del också i våran informationsutbyte. Yes, mm. ja. jag är med i informationsarbetet. Bland annat vad vi ska ha med på innehållet på hemsidan. Och vi har även skickat informationsbrev till andra mottagningar för att informera om vad de ska ha med i remisserna. Och för att informera om att vi finns helt enkelt. Mm. Även informationsmaterial till patienterna som vi skickar ut om våra olika behandlingar och grupper som vi har. Och så är jag med på föreläsningar lite grann också. Precis, för det är också en viktig del i din roll att vi tillsammans presenterar mottagningen. Mm. Vi alla som jobbar här. Sen vet jag att du är involverad i väldigt andra delar här ja. också som våra verktyg. Yes, vi har stöd och behandling som vi använder oss av. En plattform på 1177. Där har vi blanketter, information och ett stöd material till behandlarna under behandlingen. Så där är jag med och lägger till patienterna inför bedömningarna. 
och även inför behandlingen sedan. Där sköter vi också även en del insamlande av skattningsskalorna som vi använder oss av på mottagningen och mäter. Där har ju du varit väldigt aktiv och byggt upp en databas. Kan du berätta lite mer kring det? Vi mäter ju, vi tar in skattningar från patienterna inför våran behandling mm. vid bedömningsfasen och under våran behandling sedan. Det är fyra olika skattningar som vi mäter och dessa lägger vi in resultatet av då i en Excel-tabell. Och så kan vi där se behandlingsutfallet och hur patienten mår inför då och efter och även under uppföljningarna. Hur mycket tid de lägger på sina tvång och, och sådär. Och så kan man utvärdera hur behandlingen fungerar. Jag tänker en viktig sak som jag är så nyfiken och jag tror många där ute också är nyfikna kring ditt egna driv just i det här. Att vi jobbar så riktat mot patienterna och anhöriga. Hur upplever du ditt arbete? Det är ett viktigt arbete. Och vara med i, i hela, hela delen av patienten så att säga. Eh, inte bara i demiss och eh, journalflöde utan att man är med även i en eh, verksamheten grovt just med att man kan se hur behandlingarna går. Och man mm. kan hjälpa mm. patienterna genom det sättet att utveckla mottagningen och behandlingen genom att följa skattningarna. Och det är ju jättespännande för precis som du säger här och precis ni som lyssnar här på Annika och mig här är... Så i en regional verksamhet så sker ju också ett, ett väldigt annat sätt att samarbeta. Visst är det så Annika? Mm. Vi jobbar som yrkesgrupper emellan också. Att vi jobbar ja. väldigt nära varandra för att det krävs också väldigt mycket kreativitet och stödja varandra med idéer och mm. vidare utvecklingen. Jag är lite nyfiken mm. för det finns ju så mycket tekniska lösningar och vi har ju ett verktyg då som heter Mitt vårdmöte. Så jag tänker hur har vi utvecklat mottagningen under året som har gått? Ja, du nämnde ju mitt vårdmöte och det är en app. Man kan även använda den på webb. Ett, ett sätt för oss att nå patienten på annat sätt än om man är fysiskt hos dem. Det är ett komplement i vår behandling. Då, så att patienten laddar ner appen i sin telefon. Och sen kan vi ha behandling med dem på det sättet. Och det är väldigt bra för patienter som har lång väg till mottagningen. Så... Blir det lättare och behöver inte vi göra lika mycket hembesök. Mm. Och det är också bra när patienten har tvångsproblematik i hemmet. Mm. Då kan man lättare följa hur det går för patienten. Sen nämnde du, du nämnde ju stöd och behandling, den plattformen på 1177. Vad är det som är så speciellt med just stöd och behandling? Vad tycker du om det Jag tycker att det är jättebra just för att vi slipper pappersarbetet. Mm. Utan vi kan använda stöd och behandling- till skattningar men även de kan lägga in bakgrundsinformation och det finns även en chattfunktion så att behandlarna när de använder det i behandlingen så kan de ha kontakt med patienten där med olika frågor och eh, under hemuppgifter och så då, behandlingen. Och sen har ju du varit med när vi, när vi jobbade kring podden här med information och sånt. Mm. Vad podden betyder för oss? Du, har ju, du får ju oftast de mm. kontakterna ibland när folk ringer. Kan inte du berätta lite om det? Ja, vi brukar ju berätta att podden finns för de som står i kö bland annat för behandling. Och även andra som ringer in och bor långt ifrån mottagningen. Där det kanske inte finns någon OCD-behandlingsenhet. Det är bland annat i Skåne, andra ställen. Så, och då när vi tipsat om podden så har vi förstått i efterhand och hört av andra att den har betytt mycket. De har lyssnat på den och ja, fått hjälp på olika sätt. Både mm. anhöriga och patienter. Jätteintressant och det är ju så spännande. Det... 
kan ju vi tycka. Vi pratar mm. ju om det ibland när folk ringer och fått höra på podden. Och jag var ja. ju i Stockholm och fick höra från en mm. kollega att det är någon som har ringt. Och jag tänker, ni som lyssnar där ute, det är också en, en viktig del i vårt arbete med information. Att dela med oss. Vi mm. bestämde ju väldigt tidigt att vi ska vara väldigt öppna med information. Vad vi delar, vad är det vi arbetar med och vilka vi är. Där är heller det. Hur utvecklar vi mottagningen vidare Annika? Mm. Innan jag går in på det så tänkte jag också säga det att vi har ju utvecklat även en förberedande orienteringsgrupp under Just året. Det, ja. Precis. det är en grupp som patienter som står i behandlingskö kan gå i. Och det är ju man har sett i forskning att patienter som är bra förberedda inför sin behandling de tar till sig behandlingen mycket bättre, bättre resultat. Så därför har vi startat FOG, förberedande orienteringsgrupp. Som ni kanske tidigare hört i ett avsnitt med Isak Blixt, vår PTP-psykolog, så har vi börjat prata om fogen och mer spännande kommer framöver för vi arbetar mm. ju hela tiden och förbättra. Ja, precis. Ja. Men angående vår utveckling av mottagningen så har vi, behövde vi ett forum för idéer och förslag och punkter som kom upp under våra arbetsdagar och då Lade vi en struktur på fredagarna där vi har olika möten. Det är bland annat APT och så är det de här verksamhetsmötena. Och så har vi artikeldiskussion. Så har vi de rullande på fredagarna. Och då är verksamhetsmötena går till så att man får ta med sig sin idé eller sitt ärende som man har. Och lyfta upp det. Så diskuterar vi det där. Om vi ser att det är någonting vi vill gå vidare med så utser vi nog ansvarig. Och ett datum när vi kan följa upp det. Mm. Så ser jag till att de här dagordningarna inför de här mötena att de fylls på med det så vi inte tappar någonting. Vi använder checklistor också för att hålla koll. Mm. Så arbetar vi i ett PDSA-hjul. Jag kan vi... inte du berätta vad är ett PDSA-hjul för kanske inte alla där ute vet och jag tänker både patienter och anhöriga. Hur jobbar vi egentligen? Ja men det är att man som sagt planerar en sak. Man sätter upp den i det här hjulet och sen så är det någon som går igenom det som vi har bestämt och så följer vi upp. Och om det är någon bra idé så sätter vi rutinen eller inför det som vi har tittat mm. på. Då, så att säga. Det är ett planeringshjul. Och verksamhetsfredagarna har ju vi allihopa tyckt om väldigt mycket. För mm. det har gjort också att vi både kan snabbt utvärdera. Vi är väldigt noggranna. Vi, vi tappar inte nya idéer. Och när vi ser att det inte funkar så kan vi också skifta. Ja, precis. Väldigt fort. Det gör Absolut. oss effektiva. Ja, och alla är med och får ta upp ärenden också. Vilket gör att alla blir involverade på mottagningen. Och det blir ett bättre arbetsklimat. På vilket sätt tycker du att vi kan ta ansvar som just en regional mottagning inom VGR för att föra behandlingen vidare i dess utveckling? Ja, det gör vi ju bland annat genom samarbete med andra OCD-mottagningar. Mm. Utbildningar, föreläsningar och artiklar. Mm. Det är också som sagt artikeldiskussioner som vi har fredagar med. Mm. Där vi tar, hittar artiklar från många andra mottagningar eller andra som har skrivit artiklar. Och där kan man lära sig väldigt mycket. Sen så är det viktigt att lyssna av vad anhöriga och patienter faktiskt behöver. För att, ja, för att kunna hjälpa dem så bra som möjligt. Mm. Och det är, ju, det är en väldigt viktig del. Och precis som du nämnde så är artikelmötena... Väldigt givande för fogen mm. föddes utifrån Precis. ett artikelmöte. Ja, jo, det är en del som vi har kommit fram till under de mötena. Mm. Ja. Så en spännande resa egentligen, yes. vad som mm. har varit. Jag tänker en väldigt viktig sak som jag är nyfiken på. Hur tror du framtiden kommer se ut för OCD-behandling? Ja, framförallt så tror jag att det kommer utvecklas en hel del digitalt. För vår del har vi pratat om det med 
digitala kontakten. Där behandlingen via nätet är ju på frammarsch och det kommer vi säkert kunna använda oss av också. Mm, mm. Mycket mer än vad vi gör idag och då behöver vi inte kanske få så långa behandlingsköer som vi har idag utan kan minska detta. Mm. Ja, det är en jätteviktig fråga du tar mm. upp just med köerna och precis som Annika nämner. Annika var spännande och tack för att du ville vara med här idag. Tack själv. Ja, jätteroligt. Alla ni där ute, precis som Annika säger, min kollega här och en del av OCD-mottagningen på Lerum så är det ju väldigt viktigt att vi samverkar och arbetar tillsammans för en regional mottagning handlar också om att vara på sin spets och driva nya idéer och låta alla ta plats. Ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt med OCD-podden. Jag heter Janes Kanna Magnusson och jag har suttit här med min kollega Annika Prytz och jag är i grund och botten sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut men först och främst vårdningschef för OCD-mottagningen i Lerum. Tack för att ni lyssnade och vi hoppas att vi återigen hörs framöver. Tackar!